0: Representantes del gobierno de Etiopía han llegado a un acuerdo para detener de forma permanente las hostilidades en la región norteña de Tigray. El acuerdo de paz anunciado el miércoles culminó una semana de conversaciones mediadas por la Unión Africana que se desarrollaron en Sudáfrica y que tenían como objetivo poner fin a una guerra de dos años de duración que ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. El expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo dirigió las negociaciones. <tose>
1: Las dos partes implicadas en el conflicto en Etiopía han acordado de manera formal el cese de las hostilidades, así como un desarme sistemático, ordenado, fluido y coordinado.
0: Todas las partes involucradas en el conflicto bélico en Tigray han sido acusadas de cometer crímenes de guerra. Las negociaciones de paz no incluyeron a Eritrea, cuyas fuerzas armadas respaldaron la ofensiva inicial del gobierno etíope en Tigray. Las fuerzas armadas eritreas han sido acusadas de masacrar a cientos de civiles y de otros crímenes de guerra, como violaciones, agresiones sexuales y saqueos a escala generalizada. Las Naciones Unidas afirman que 5,2 millones de personas en Tigray necesitan asistencia humanitaria de manera urgente. Según algunas estimaciones, unas 800.000 personas han muerto como resultado del conflicto en Tigray, que estalló hace exactamente dos años. En Ucrania, la central nuclear de Zaporilla ha vuelto a perder la conexión eléctrica con la red principal del país después de que nuevos combates dañaran líneas de alta tensión de la planta. La empresa estatal operadora de las centrales nucleares ucranianas culpó a Rusia de la desconexión y afirmó que la central de Zaporilla tuvo que recurrir una vez más a generadores diésel de emergencia para evitar una catástrofe radiactiva. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este miércoles una propuesta presentada por Rusia para iniciar una investigación sobre las afirmaciones infundadas de que Ucrania y Estados Unidos están llevando a cabo operaciones biológicas militares en violación de una convención internacional. La propuesta de Rusia solo obtuvo el apoyo de China. Otros miembros del Consejo de Seguridad votaron en contra o se abstuvieron. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otros altos diplomáticos del G7 se reúnen este jueves en Alemania para debatir sobre el apoyo a Ucrania. El Pentágono confirmó que personal militar estadounidense en servicio activo está desplegado en Ucrania y ha reanudado las inspecciones in situ para evaluar las reservas de armamento. Estas fueron las palabras expresadas por el general de la Brigada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Pat Ryder.
1: Según la información que yo tengo, el personal militar estadounidense estaría muy lejos de las zonas donde se están llevando a cabo cualquier tipo de acciones en el frente de batalla. Para eso confiamos en las Fuerzas Armadas ucranianas y en otros socios. Hemos sido muy claros acerca de que no hay fuerzas de combate estadounidenses en Ucrania. No hay militares estadounidenses realizando operaciones de combate en Ucrania. Se trata de personal que está asignado para llevar a cabo la cooperación y la asistencia en materia de seguridad como parte de la Oficina del Agregado de Defensa. Uh,
0: la ONU afirmó este miércoles que unos 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero y expresó que este constituye el desplazamiento más rápido y de mayor magnitud que se ha visto en décadas. En la ciudad de Washington, D.C., un testigo declaró este miércoles que el líder de la agrupación de extrema derecha Keepers, trató de contactar al entonces presidente Trump cuatro días después de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos para decir, que aún estaba a tiempo de recurrir a grupos civiles armados para mantenerse en el poder. El veterano militar Jason Alpers declaró ante un jurado federal que nunca entregó el mensaje del fundador de w Keepers, Stewart Rose, y que en cambio advirtió al FBI sobre sus amenazas de recurrir a la violencia para mantener a Trump en la presidencia. Los miembros del jurado también escucharon un audio de Stewart Rose en el que este decía que el 6 de enero de 2021 deberían haber llevado rifles. Rose también dijo que habría matado a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Se espera que Rose testifique este jueves en el juicio. A menos de una semana de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el presidente Biden advirtió que la violencia política y los políticos mentirosos representan una amenaza creciente para la democracia estadounidense y están poniendo al país en el camino del caos.
1: Estos actos intimidatorios y de violencia contra demócratas, republicanos y funcionarios no partidistas que simplemente hacen su trabajo son la consecuencia de las mentiras dichas para obtener poder y ganancias, mentiras maliciosas sobre teorías conspirativas que se repiten una y otra vez para generar una espiral de ira, odio, virulencia e incluso violencia. En este momento tenemos que confrontar esas mentiras con la verdad. El futuro mismo de nuestro país depende de ello.
0: Biden dijo estas palabras durante un discurso que pronunció este miércoles en horario estelar desde la estación ferroviaria Union Station de Washington, D.C. El presidente estadounidense no mencionó el nombre de Donald Trump, pero dijo que las mentiras del expresidente acerca de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta provocaron hechos de violencia contra funcionarios electorales y eventos trágicos como la insurrección del 6 de enero de 2021 y el ataque ocurrido la semana pasada contra Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Según el periódico The New York Times, más de 370 republicanos que se presentan como candidatos en las elecciones de mitad del mandato han cuestionado o negado el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Nuevos correos electrónicos obtenidos por el Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, revelan que el equipo legal de Trump veía al juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas como su única oportunidad para revocar la derrota electoral de Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Los abogados del expresidente querían orquestar un plan para lograr que Thomas pusiera en duda el conteo de votos del estado de Georgia antes del 6 de enero de 2021, fecha en que el Congreso de Estados Unidos iba a certificar los resultados electorales. El plan contaba con el apoyo del abogado de Trump, John Eastman, quien también le aconsejó al expresidente de que no debía mentir sobre la existencia de pruebas de fraude electoral en Georgia. No tengo ninguna duda de que algún fiscal de distrito o fiscal federal irá duramente tras el presidente y sus abogados una vez que termine todo esto, escribió Eastman. En Estados Unidos, el candidato republicano a gobernador de Wisconsin, Tim Michaels, amenazó con un mandato republicano permanente en ese estado si él gana las elecciones.
1: Los republicanos nunca perderán otras elecciones en Wisconsin después de que yo sea elegido gobernador.
0: Los comentarios que Michaels realizó este lunes durante un mitin de campaña hacen temer que, si gana, vaya a restringir aún más el derecho al voto en ese estado clave. Los distritos electorales de Wisconsin han sido fuertemente manipulados a favor de los republicanos y estos ya mantienen el control de la legislatura estatal. Los legisladores conservadores de Wisconsin han presentado este año cientos de proyectos de ley que limitan la participación electoral. El actual gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, tuiteó en respuesta. Tim Michaels es un peligro para nuestra democracia. Cuando vayas a las urnas el día de las elecciones, recuerda que estamos luchando para proteger nuestra democracia, el derecho al voto y las elecciones libres, justas y seguras. Fiscales federales de Estados Unidos han otorgado inmunidad a un colaborador cercano del expresidente Trump a cambio de su testimonio. Kash Patel comparecerá ante un gran jurado federal para responder preguntas sobre el manejo inadecuado de documentos clasificados por parte de Trump. Esto ocurre luego de que agentes del FBI registraran en agosto la residencia mar lago de Trump e incautaran cientos de documentos, entre ellos muchos marcados como ultrasecretos. Patel había afirmado anteriormente que Trump desclasificó los documentos cuando dejó la presidencia. Mientras tanto, algunos de los principales estrategas republicanos esperan que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, presente una acusación contra el expresidente Trump dentro de los 60 a 90 días posteriores al día de las elecciones de mitad de mandato. El periódico de Hill reveló la noticia e informó que la acusación probablemente estará relacionada con una posible violación a la ley de espionaje por parte de Trump en relación con los documentos incautados en Mar-a-Lago. La Reserva Federal de Estados Unidos ha aprobado un nuevo aumento de los tipos de interés, el más alto desde la década de 1980. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció el cuarto aumento consecutivo de 0,75 puntos porcentuales y advirtió que quizás se tengan que implementar futuros aumentos de las tasas de interés. Powell manifestó que el objetivo general de la Reserva Federal sigue siendo controlar la inflación, aunque reconoció que es probable que los aumentos de las tasas desencadenen una
1: Recesión. mis colegas y yo estamos firmemente comprometidos en volver a situar la inflación en nuestro objetivo del 2%. Tenemos las herramientas y la determinación que se necesita para restaurar la estabilidad de los precios a las familias y las empresas estadounidenses.
0: Las medidas adoptadas por la Reserva Federal han llevado las tasas hipotecarias a su nivel más alto en 20 años y amenazan con poner fin a un periodo de desempleo históricamente bajo. Liz Juller, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, expresó, las medidas para lograr el objetivo de reducir la inflación no deberían recaer en los trabajadores, sino en las corporaciones que están obteniendo ganancias récord. En los territorios palestinos ocupados, dos palestinos murieron a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en dos incidentes separados. En Cisjordania, militares israelíes mataron a disparos a Daud Mahmoud Khalil Rayan, de 42 años, mientras allanaban la casa de un hombre acusado de embestir con su automóvil a un soldado israelí. Mientras tanto, en el otro incidente, las autoridades israelíes en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental afirman que que mataron a disparos a un hombre palestino que había apuñalado y herido levemente a un oficial de policía. Esto ocurre al tiempo que Benjamín Netanyahu estaba a punto de recuperar su antiguo cargo como primer ministro después de que el recuento de los últimos resultados de las elecciones en Israel mostraran que su coalición de extrema derecha tiene una ventaja casi insuperable. El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan resultó herido de bala durante un mitin que se llevaba a cabo en la provincia de Punjab. Los partidarios de Khan afirman que este logró sobrevivir al intento de asesinato, pero que resultó herido en una pierna. Inran Khan, quien fue destituido del poder en abril, había comenzado hace seis días una marcha de gran repercusión desde la ciudad de La Jore hasta la ciudad de Islamabad para instar al gobierno a celebrar elecciones anticipadas. En Estados Unidos, en el estado de Florida, una jueza condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a Nicolas Cruz, el joven que mató a 17 personas en un tiroteo masivo ocurrido en 2018 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de la ciudad de parlan Antes de la sentencia del miércoles, las personas sobrevivientes y las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de confrontar directamente a Cruz en la sala del tribunal. Estas fueron las palabras expresadas por Samantha Fuentes, una ex compañera de clase de Cruz que sobrevivió a la masacre. A Eras una persona intolerante y llena de odio, que portaba un rifle AR-15 y tenía complejo de Dios. Todavía lo eres, pero ahora no tienes el arma. Es posible que hayas engañado a todos los demás, pero no a mí, porque esto es personal. El racismo no es una enfermedad mental. Los manifiestos y los planes perfectamente organizados y articulados no son característicos de las personas enfermas o mentalmente desquiciadas. Samantha Fuentes y otras personas sobrevivientes del ataque se han convertido en destacados activistas en defensa del control de armas de fuego. En la ciudad estadounidense de Jackson, estado de Mississippi, funcionarios federales y estatales han declarado que el suministro de agua de la ciudad cumple con los requisitos de la Ley de Agua Potable Segura. Esto ocurre tras una advertencia de hervir el agua en Jackson que duró casi siete semanas después de que las inundaciones en el río Pearl provocaran una falla en todo el sistema de suministro de agua potable de la ciudad en agosto. El lunes, cientos de residentes de Jackson se manifestaron frente a la residencia del gobernador para exigir que el estado de Mississippi rinda cuenta por la crisis en el abastecimiento de agua. La protesta fue encabezada por el obispo William Barber, copresidente de la campaña de los pobres.
1: La mayoría de las comunidades de color de bajos ingresos son relegadas a sufrir las devastadoras consecuencias de un sistema de suministro de agua anticuado y deteriorado.
0: En Michigan, los residentes de la ciudad de Flint han pedido a un juez que intervenga de nuevo para sustituir las tuberías de plomo que provocaron la contaminación del suministro de agua de la ciudad, así como un brote mortal de legionelosis. Es la quinta vez en seis años que organizaciones comunitarias le piden a un tribunal que haga cumplir un acuerdo que requiere que la ciudad tome medidas. Melissa Mays, de la organización Flint Rising, dijo al respecto. El pueblo de Flint no tolerará más promesas incumplidas por parte de la ciudad, que tiene una orden judicial federal para sacar las tuberías de plomo del suelo y aún sigue sin concretar el trabajo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.